0: ¿Qué tienen en común los juegos de policías, los prusianos, la psicología y cómo evitar un 11-S? Hola, yo soy Iván, un estudiante de doblaje, un apasionado de los juegos de rol y un fanático de la mitología. Y hoy y muchos más días voy a tener conmigo a Adrián. Hola, aquí
1: estoy, yo soy Adrián. Y nada, yo soy aquí el técnico, realizador, bailarín, coreógrafo, director... Y cada día algo nuevo, también amante del café. Pero cuéntanos hoy, ¿qué es esto? Iván, cuéntanos.
0: Pues esto va a ser el podcast de In the Mood for Roll, ahora llamado In the Mood for Podcast.
1: Somos bastante originales, la verdad es que sí. Sí.
0: ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hablar básicamente de rol, de nuestra pasión, de nuestro hobby, de a lo que dedicamos una gran parte de nuestro tiempo.
1: Y como pregunta, y yo te pregunto a ti, como si no te conociera de nada,
0: cuéntame un poco quién eres y qué haces. Pues como ya he dicho, soy un gran fanático de la mitología. De la mitología en general, no en específica. Tengo un podcast con un compañero, tienes un momento podcast, en el que estamos charlando y charlando y tenemos muchísimos podcasts. Pero después también, como he dicho, ahora actualmente estoy estudiando doblaje aquí en Barcelona, en la EDB, y con suerte a lo mejor empiezo a hacer locución de audiolibros en unos meses. Y por último, pero no menos importante, los juegos de rol. Estoy aquí por el rol, porque me encanta, me encanta dirigir, me encanta jugar. Me encanta disfrutar sobre todo con mis compañeros.
1: Genial, es una... Muy buena presentación y ojalá dentro de unos cuantos episodios puedas decirnos pues que ya has doblado alguno de los libros. te Iremos preguntando, iremos nos irás dando noticias sobre eso. Pero por aquí estoy yo en la mesa de realización y soy director, bailarín, coreógrafo eh, y como veis cada día algo nuevo porque ahora mismo estamos eh, en la radio, en YouTube. Eh, probablemente también es en Spotify eh, y en todas las plataformas de, de audio. Y efectivamente este va a ser en el, el podcast donde vamos a compartir rol. Vamos a divagar, vamos a charlar, pero hoy, como primer episodio, como, como se tiene que empezar siempre, se empieza desde el principio. Así que, si te parece, deberíamos hablar, Iván, de qué son los juegos
0: de rol, ¿no crees? Sí, pero antes me gustaría agradecer a la radio de Speed por concedernos este lugar y los medios para poder estar haciendo esto, porque sin ellos estaríamos en un sitio bastante más cutre y con peor calidad.
1: Probablemente en nuestras habitaciones de nuestras casas. Un lugar muy oscuro. No queremos eso. Entonces, eh, muchas gracias a radio de Speed. Y, por supuesto, ahora sí, estamos, lo tenemos todo listo ¿no? para empezar y hablar de este mundito que es el rol. Por supuesto. Vale, pues a mí me gustaría empezar hablando de qué es el rol de una manera bastante más eh, de, de la calle. es Cómo lo entendemos la gente. Entonces, si tú tienes que ahora mismo pensar y decirle a alguien aquí, a sal, salir a la calle mismo y decirle, hola, eh, vengo a hablarte del rol y te dice, eh, ¿qué es eso? Aparte de mirarte raro, ¿qué le dirías?
0: Primero le diría, hola. Y después le diría que para mí el rol es una historia compartida por un grupo de amigos en el que uno de ellos va a guiarles a través de esta historia.
1: Me parece bastante acertado y sobre todo creo que la, la gente que está escuchando esto, probablemente la gran mayoría, no sepa qué son los juegos de rol. Eh, y seguramente si recordamos algunas series como Big Bang Theory o por ejemplo Stranger Things podemos ver a un grupo de amigos, ya sean disfrazados de cosas fantasiosas, tirando dados a una mesa y gritando mucho. Esa es la imagen que tenemos eh, de juegos de rol que poco a poco vamos viendo, por suerte iremos dando ejemplos, de, de... vamos a hacerlo como un poco más complejo, como indagar un poquito más ahí dentro. Yo he escuchado muchas cosas muchas veces, he escuchado que es como una especie de teatro improvisado, a veces que es una historia colaborativa, como tú has dicho, eh, pero no acabamos de dar en el clavo o se queda de una manera muy difusa, ¿no crees?
0: Sí, incluso dicen que son sectas satánicas, o sea que puede ser cualquier cosa los juegos de rol.
1: La, puede ser lo que tú quieras. Entonces, eh, si os parece, vamos a analizarlo un poquito más. Y vamos a darle una vuelta. Primero, la, los juegos de rol son juegos de rol, así que antes de nada hay que decir que son juegos. ¿Te parece idóneo? ¿Te parece normal?
0: Claro, como un videojuego es un videojuego. Pues un juego de rol es un juego, claramente.
1: Esto es una tontería, pero si nos damos cuenta y empezamos a pensar, eh, ¿los deportes son juegos?
0: Por la definición que te he dado antes, yo creo que sí.
1: Por supuesto, entonces el fútbol es un juego. Sí. ¿Estamos diciendo que el fútbol es igual que los juegos de rol?
0: Los juegos de rol son mejor.
1: <ríe> no vamos a decirlo muy alto pero tenemos compañeros que hablan de fútbol y seguramente eh, nos envenenarían el agua. Entonces, eh, pero sí, efectivamente, los juegos, los deportes, los deportes de riesgo, eh, la OCA, todo lo que es un juego, estamos en la misma familia, por supuesto. Eh, y luego está la parte del rol. Vamos a definir un poquito lo primero, lo que son los, los juegos y de ahí la primera frase que hemos escuchado antes. También tiene que ver los juegos de los niños, de, de vaqueros, de policías y ladrones o, o hoy en día superiores gracias a Marvel. Eh, es el, el primer punto a tocar o el, lo primero que tenemos que fijarnos y darnos cuenta. Entonces hay muchísimas teorías de juegos, muchísimas abrumadoras, pero nosotros vamos a utilizar una en específico y como no quiero equivocarme porque me suele pasar mucho, lo tengo apuntado el nombre porque eh, luego digo cosas que no son y no queremos eso, ¿verdad que no? Vamos a nombrar a la teoría de juego de Roger Calois, es francés, lo sé esta teoría nos viene bastante acertada y nos explica el señor Calvois que eh, los juegos tienen cuatro de estos elementos. No son excluyentes, es decir, un juego puede ser, eh, tener uno de ellos solo o puede tener los cuatro o puede estar en un punto entre medio. Pero vamos a hablar de ellos uno a uno. Tienen nombres muy raros, os lo voy a decir para que seáis conscientes de los que son Alea, Agon... Mimesis o Mimicry, en inglés, y e links Pero esto suena muy pedante, así que vamos a hablar para que nos entendamos todos, ¿verdad? El Alea es bastante sencillo. Es el azar. ¿Tú crees, lo ves, algo normal, que el
0: azar esté en los juegos, Iván? Sí, lo vemos en multitud de sitios.
1: Y ya no solamente en casinos o en juegos del móvil que te dicen tirar ruletas y cosas de estas, sino... El azar eh, puedes ir hasta mucho más allá, por ejemplo en el ajedrez hay mucho azar, o en el fútbol, o en jugar al parchís, estás tirando un dado, pero es que ya no solo eso, sino el hecho de que tú tengas ganas de ir al baño no lo controlas y a lo mejor tienes que parar la partida para ir al baño, eso es azar también. Sí, he eh, puesto un muy, muy buen ejemplo. El azar es algo que está dentro de los juegos y es al final lo que eh, te da esa diversión que eh, no siempre ganes, porque no depende de ti enteramente, gran parte sí, pero el azar siempre le da ese punto gracioso, ¿no crees?
0: Sí, eh, mientras no pifies todo irá bien.
1: Sí, hasta entonces. La otra que tenemos eh, es el agón, es el enfrentamiento. Esto lo hemos visto en multitud de, de sitios, no solamente de los juegos, sino en series, en cine, eh, libros, eh, si no hay enfrentamiento, o en el propio fútbol, si no hay un enfrentamiento, normalmente la diversión eh, pierde un poco. Y en los juegos de rol, por supuesto, también hay enfrentamiento. ¿Cuántos enfrentamientos entre jugadores has visto tú
0: a lo largo de tu vida rolera? Demasiados. Y no solo entre jugadores, también con villanos, y no hace falta con un malo de la película. El escalar una montaña ya es un enfrentamiento en sí, es un obstáculo, digamos.
1: Efectivamente, el enfrentamiento no solamente significa coger un machete y otro y poneros en el ring. El enfrentamiento es el luchar por conseguir un objetivo. Eh, básicamente, es bastante difícil que el enfrentamiento como tal no exista. Aunque hay juegos bastante indies y bastante raros que lo hay también. Pero generalmente eh, no suele ser así. El tercero es Mimesis, Mimicry. Este es Imitación. Este es bastante más eh, reconocido, más, más usual de lo que parece. A pesar de que cuando lo dices al principio cuesta un poco de imaginar. Pero es lo que decíamos, los juegos de los niños cuando juegan a ser superhéroes. ¿Cuánta gente antaño quería ser Superman?
0: ¿Y aún quiere seguir, seguir siéndolo y más viendo a Henry Cavill?
1: Por supuestísimo, que no quiere ser como Henry Cavill? Eh, pero, <risa> por ejemplo, eh, jugar a imitar eh, animales, a imitar, eh, bueno, el, el empatizar y el utilizar el ser otra cosa. Eso lo hacemos desde siempre y es más, hoy en día lo seguimos haciendo. Voy a comentar una cosa que me parece bastante interesante en este punto. Que, que reincidiré en la parte de los roles, pero eh, hoy en día eh, nosotros utilizamos los roles de manera eh, distinta con cada uno de nosotros. Es decir, por ejemplo, tú no eres igual con tu madre que con tu hermano, con qué, con tu jefe. ¿Verdad que no?
0: Y además podemos ir a un paso más allá. No soy el mismo con mi hermano aquí presente, que con mi hermano aquí presente en la radio. Efectivamente, nosotros ahora estamos bastante más comedidos por el bien de la
1: audiencia. Efectivamente, poco a poco nos soltaremos y nos echarán de aquí. No os preocupéis, pronto, bastante pronto. La mimesis es otra parte, volviendo al tema, de eh, los juegos. Bastante interesante a, a mi parecer y muy útil en la vida, en la vida diaria. Y luego está uno que me parece el más interesante de todos y es el más raro de explicar y quizá de entender, pero vamos a hacer lo posible para que se entienda, que es el e que es el vértigo, el enfrentarse a lo desconocido. Yo si sí te lo digo así, que ¿a qué te suena?
0: A tirarte a la aventura a ver qué sucede.
1: Vale, y si ahora te digo un ejemplo, que aprofundizaremos más adelante, que son los juegos de terror, te empieza, empiezas a ver dónde está el e
0: -Links? a llevarse por, por el terror mismo, ¿no? O sea, en vez de intentar quedarnos en el caparazón de la seguridad, intentar ir hacia esa temática, por ejemplo, que es el terror. Por ejemplo, y para dar otro ejemplo más eh,
1: fehaciente todavía, que es el que a mí me hace entenderlo mejor, volvemos a lo mismo. Los juegos de rol son juegos, el E-Links está en el juego. Los juegos de deportes extremos tienen E-Links. El tirarte de un paracaídas y, y enfrentarte a lo desconocido que es saltar desde 12.000 metros de la... No, me he pasado. Pero saltar desde una montaña o... Lo... ¿Sabéis los paracaídas? Me gustan mucho los paracaidistas que tienen esos trajes de ardillas y se tiran de una montaña. Se mueren muchos, no lo hagáis, ¿vale? No, sin preparación. Pero ese tiene un ilix brutal. Es un vértigo, es un miedo a enfrentarse a algo desconocido. Aprofundizaremos mucho más en esto cuando hablemos de, eh, de Lovecraft y de los juegos como los mito, como la llamada de Cthulhu Cthulhu o como se le quiera llamar, que hay 80 nombres y siempre lo digo mal Pero se entiende ¿no? un poco más así con esos ejemplos que es el e Links.
0: Por supuesto, ahora bastante mejor, sí antes era bastante pedante, ahora ya es más terrenal, más mundano.
1: Ahora es pedante, pero estamos todos dentro de la pedantería. Sí. Por favor, explicadlo esto a vuestra abuela, os ponéis unas gafitas, os hacéis así y quedáis muy bien. O no, pero no, no lo hagáis. Vale, pues esto es un poco eh, como nuestro francés Rouget eh, comentaba, eh, teorizaba sobre los juegos. Y este va en, eh, muy a la mano porque los juegos de rol prácticamente siempre los tienen todos. Y luego está la parte del rol. Si yo te digo qué es el rol
0: así a lo montón, ¿qué, ¿qué es lo primero que piensas? En mi caso en compartir drama con el resto de la mesa porque a mí me encanta el drama.
1: Efectivamente, lo descubriréis si ahora luego hablamos de un poquito de dónde podéis seguir varias de las cosas O dónde podéis consumir ese tipo de entretenimiento O cómo podéis llegar a ser parte de él Lo queréis, uníos a la secta Pues eh, luego veremos eh, por qué esto de que le guste tanto el drama Lo entenderéis Pero el, los roles al final es interpretar Es un sinónimo de eh, ponerse en la piel de entonces, como decía antes, eh, la parte de roles, eh, muy presente en el teatro o en el propio baile, que ahora pondré ejemplos de esto, eh, se ha utilizado mucho, mucho tiempo. Los juegos de rol eh, no, haces, no es del año 74, como es Daños and Dragons, y ahora hablaremos de esto, que nos preguntaremos también si es un juego de rol. ¿Era uno de mesa, yo tenía entendido que sí pues eh, aquí es donde vamos a hacer el momento tips el momento eh, detalles curiosos que me parecen maravillosos todos ellos eh, el juego de rol o el empezar a jugar con los roles viene de hace un montón de tiempo por ejemplo los prusianos gente de prusia un antiguo estado del mar báltico eh, Tenían tácticas de guerra que practicaban eh, haciendo rol en vivo. Es decir, se ponían sus armaduras, se ponían su... cogían sus armas, sus escudos o lo que tuvieran que coger. Y entonces imitaban o hacían que se peleaban. Eso es rol. Estás poniéndote en el papel
0: de un guerrero, de un soldado, a pegarte con otros soldados. Yo creo que también otro ejemplo que es bastante curioso que se me acaba de ocurrir es un espía. Por ejemplo, eh, desarrolla me ha gustado? Un espía tiene que, por ejemplo, eh, el rollo Guerra Fría. A lo mejor uno de la KGB, un soviético, se infiltraba en América e intentaba sacar los secretos estadounidenses, ¿no? Y para eso se hacía pasar por un americano.
1: y probablemente para practicarlo. Habrá
0: jugado mucho al rol.
1: Eh, jugar al rol como tal no lo conocemos como hoy en día, pero sí que una manera primitiva, una manera de, de primigenia ha surgido de, de aquí. Hay una muy interesante que es el, el psicodrama. Vamos a decir bien el nombre porque no quiero equivocarme. Pero el... Un momentito que lo tengo, es que tengo muchas cosas por aquí. Eh, pu, 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 pu. Vale, aquí es este hombre, Jacob Levy Moreno. Tiene un nombre muy raro porque efectivamente es un judío romano con ascendencia española. Es la, una bonita mezcla. Es un psicólogo que habló del psicodrama y utilizaba el juego de los roles, y utilizar el interpretar y meterte en la piel de otras personas para ser o ayudarte a mejorar en tu vida como Terapia psicológica. ¿Qué te parece este punto?
0: Yo diría que, eh, como se ha dicho en algunas veces, el rol puede ser terapéutico, pero no en sí una terapia. Si, si os sentís mal, pues vais a un psicólogo y él os ayudará en un juego de rol. Esto Tenemos que tenerlo bastante claro. Por supuesto, ir a psicólogo
1: siempre es bueno y ayuda a todo el mundo. Pero sí que es cierto que al final, como todo, como el deporte, como el baile, como... Pongo mucho el baile el ejemplo, por obvias condiciones. Pero al final ayuda muchísimo y el, que el, el rol al final es una manera más de crear lazos y de, de evadirte un poco de tu día a día. Entonces, obviamente, pues tiene estas propiedades más terapéuticas. Además... De él ponerte en la piel de otro, que la empatía va bastante bien hoy en día, ¿verdad?
0: Sí, aunque es curioso eso de ponerte en los pies de otro utilizando la palabra empatía, porque a veces te vas a poner en los pies de otro siendo una persona deleznable, entonces es bastante curioso.
1: Sí, eso lo hablaremos más adelante pero, o en otros episodios, pero la verdad es que el, la empatía o el ponerte en piel de otros puede ser tanto en la piel de un héroe como en la piel de, por poner un ejemplo que no hemos hecho en una partida hace poco, un nazi. Y descubrir a partir de ahí si es algo positivo o no. Si queréis saberlo, podéis verlo en el canal de Mood for Roll en YouTube, en un momento spam. Podéis darle like
0: también Entonces, y suscribiros.
1: Efectivamente, es que somos de, la, somos de la nueva escuela y tenemos que decirlo de suscríbete si no, no dormimos tranquilos. Entonces, el último de los, de los detalles, hablando también de, de, de cosas de guerra, a mí me hace mucha gracia si lo busquéis en YouTube, hay eh, prácticas de guerra, de... Hace nada y menos, cuando no había todavía ordenadores, pero sí tanques, eh, ¿cómo practicas con tanques? ¿Sacas el, el armatoste? No, es mejor coger un tanque de cartoncito que haya alguien por, la, por, la, por el terreno de combate corriendo con un cartoncito. Y esto se hacía para ganar guerras y destruir países, hace nada y menos, a principios de siglo. Me parece bastante
0: divertido. Y, y recordemos eso, que son adultos, no son niños. Aquí puede entrar cualquier persona,
1: cualquiera. Por favor, no salgáis a la calle con cartones de tanques, eh, por favor. No, no queremos esa carga en nuestros hombros. O y... Sí. O sí, no lo sé. Eh, y uno que me parece también muy interesante, dando ya por como colofón a todos estos ejemplos. Eh, cuando hubo el 11-S, eh, la gente estaba bastante asustada con todo este tema, la, las amenazas del de Antrax, bueno, toda esta temática que no vamos a hablar ahora, pero una manera de intentar solucionar esto, o evitarlo más que solucionarlo, fueron los propios juegos de rol. Eh, la policía, investigadores, lo que hacían es que ponían situaciones, simulaban situaciones de terrorismo como el 11-S y veían cómo ellos, siendo pues policías, podían llegar a evitarlo. O siendo los propios terroristas, qué ideas tendrían que no se les habría ocurrido para intentar hacer un atentado. Eso es jugar a rol con todas las palabras y todas las letras, ¿verdad?
0: Sí, y pura psicología, ¿no? Y meterte en la mente del otro. O, bueno, empatizar, ¿no? Podríamos decir, como hemos dicho antes. Efectivamente.
1: Entonces, tenemos al final que... Eh... Si tú tienes uno de estos cuatro elementos, o uno, o cuatro, o un paso entre medio, es un juego. Y luego tenemos esta parte de los roles que estábamos hablando, que al unirlo tenemos al final un juego de rol. Creo que así se entiende bastante más y es bastante más concreto. Y además que hemos aprendido que los prusianos y la gente salía con cosas de tanques de cartón, que siempre es divertido te parece que hay que añadir algo más a esto, algún detalle?
0: Yo creo que no, yo creo que lo hemos dejado bastante bien.
1: Vale, pues eh, me gustaría hablar ahora de, una vez, de qué son los juegos de rol, vamos a ir a ahora mismo ya a, a materia, a qué compone un juego de rol y entender eh, por qué hay una persona disfrazada tirando un dado. Cuéntame, ¿qué componentes tiene el rol? ¿Qué son las dos Cosas que, más importantes que tiene todo juego de rol, que siempre tendrá.
0: Pues por una parte las propias personas que juegan a, a rol y por otra yo creo que ese, ese juego de rol ¿no? eh, con lo que vamos a jugar. Porque para jugar a rol con una historia vamos a necesitar un juego.
1: Efectivamente, entonces tenemos a las personas y tenemos el manual, el libro, el, el pdf, hoy en día ya puede ser lo que tú quieras, y dentro de ese libro tenemos eh, dos cosas, tenemos lo que es el propio sistema del la, de la, de, de juego, de cómo funciona el juego, que ahora hablaremos sobre eso, y la ambientación. Pero antes de todo, el sistema, me gusta hablar de los sistemas, es la, yo vengo de, del mundo científico, matemáticas y estos son números y a mí me encantan los números. ¿Qué es el sistema?
0: Bueno, básicamente el sistema es el conjunto de reglas que se va a utilizar en la historia para poder realizar acciones. Si no podríamos coger y decir, pues mato al villano, porque eso no tendría gracia. Tendríamos que ver antes con una tirada, como se suele decir, si conseguimos matar al villano o no.
1: Efectivamente, al final el sistema son las reglas, es el cómo va a funcionar el mundo donde estamos jugando. Y ahora vamos a hablar del mundo que estamos jugando, que es la ambientación. Ya he dicho lo que es, pero ¿tienes algo más a añadir dentro de la ambientación?
0: Básicamente es eso, es el mundo que puede ser cualquier tipo de mundo. Puede ser un mundo en, aquí, en, en la radio, puede ser este mundo en el que estamos ahora actualmente o puede ser uno que esté ambientado en el siglo XIX o en otro universo paralelo. Cualquier lugar puede ser posible. En el... Al final la ambientación es lo mismo
1: que tienen los libros, es lo mismo que tienen las películas. Donde se ambienta Star Wars es muy diferente a donde se ambienta eh, poco yo. Que no, más, que no más, más, más simple o más normal, porque no tiene por qué. Pues dicho esto, creo que tenía, si no recuerdo mal, eh, unas definiciones, eh, además que me gustan mucho porque son específicas de varios juegos de rol que ha traído Iván, para también saber cómo las editoriales lo, o los propios autores de juegos de rol definen al final qué son los juegos de rol o su propio juego.
0: Pues para ello tengo las definiciones extraídas de dos manuales. Eh, en este caso es de Rol Patrio, Rol de aquí, de España. De la editorial No Solo Roll. el primero es Postapocalíptica, Mundo Roto. Difícil de conseguir hoy en día el juego, o sea que si lo, lo encontráis, haceos con él porque quedan pocos. Dice así. Un juego de rol es un juego de imaginación en el que tú y tus amigos os reunís y creáis personajes ficticios, llamados personajes jugadores, para luego narrar sus aventuras alrededor de una mesa. Uno de los jugadores asume el papel de director de juego y describe el escenario y los desafíos que encuentran vuestros personajes. El director de juego interpreta a los person personajes secundarios y a los villanos de la historia, también actúa como árbitro a la hora de aplicar las reglas del juego y se asegura de que todo se desarrolla de una manera equitativa. Ya hemos dicho. Una historia. Tenemos por una parte a los jugadores. Que uno de ellos va a ser el narrador. Va a ser el que los guía. A los propios jugadores. Unas reglas que, ap que aplicar. Y un mundo en el que jugar esa historia. Después también. Otro juego de rol patrio que es Cultos innombrables, que además es gracioso porque este juego que os he dicho, el de postapocalíptica, mundo roto, y Cultos innombrables, se juegan prácticamente igual, es el mismo sistema, es hitos. Y ahora vamos a ver qué diferencias, más o menos, pues, hay con un juego tan parecido a la hora de jugar, digamos, con el otro. En Cultos innombrables dice, Un juego de rol se compone de un grupo de jugadores que adoptan papeles, roles, y que los interpretan a través de una historia que narran juntos. Es como hacer teatro, pero improvisando los papeles sobre la marcha, o como ver una película y ponerse en la piel de uno de sus protagonistas, imaginando lo que harías en su misma situación en cada escena en la que se ve envuelto. A veces meditando lo que hacer, y otras siguiendo tu instinto, a veces haciendo lo correcto y otras no tanto, pero siempre con entera libertad. En un juego de rol hay un director de juego que es la persona que se encarga de dirigir la aventura. Es como el director de una película y la persona que maneja además todas las criaturas que aparecen en la aventura y los personajes secundarios. En los juegos de rol a estos los denominamos personajes no jugadores, PNJ. Por otro lado están el resto de jugadores de la partida que son los encargados de interpretar un personaje jugador, PJ, y enfrentarse a través de él a los retos que aparezca en la aparezcan en la historia. Si habéis escuchado bien eh, ahora por fin podemos ver la pantalla de la, de la, radio Vamos de a Sp ponerla para... Ah, ahí está, han en encendido las teles. Qué bonito. Míralo ahí. Eh, qué bonito. Pues sí, como habéis podido escuchar eh, los jugadores solo asumen el papel de sus propios jugadores. No asumen cualquier otro. Eh, para, por poner un ejemplo, Harry Potter, creo que todo el mundo aquí lo va a conocer, o prácticamente todo.
1: Bueno, a, antes de decir eso, yo conozco personas del 2000 para adelante que eh, hace un par de semanas vieron por primera vez Harry Potter. Me siento muy viejo.
0: La verdad es que sí. Pues básicamente... Eh, tendríamos a nuestros tres protagonistas Ron, Harry Potter y Hermión que serían los jugadores sería pues yo Ron y mis amigos imaginarios de mi izquierda y de mi derecha otro sería Hermión y otro Harry Potter pues nosotros jugaríamos asumiendo el papel de estos tres protagonistas y después por ejemplo tú podrías ser el director de juego y te encargarías de todos, pero todos, son ...todos los demás personajes que aparezcan.
1: Bastante justo, ¿verdad? La verdad es que me, me ha gustado mucho... El, ...podemos sacar tres cosas importantes creo de aquí... ...que es primero es la relación de los jugadores... ...con los personajes eh, jugadores... ...que efectivamente es un muy buen ejemplo... Eh, ...hay veces que hay más personajes jugadores... ...y no solamente te cargas de uno... ...hay mil, multitud de juegos que pueden llegar a... Pues, ...tener varios personajes jugadores una misma persona pero al final el, lo más simplificado, lo más entendible es ese, es que el jugador se encarga de su personaje jugador, que va a ser el que va a vivir y va a empatizar, el que va a eh, rolear, el que va a eh, ser ese, esa persona ficticia en ese momento. Luego está la posición del director de juego, que es bastante mediática, él, porque a veces se le llama narrador, otras se le llama director de juego, máster, se le conoce de multitud de maneras y nadie se pone de acuerdo de cuál es la correcta. Y efectivamente, al final el director de juego tiene el papel de, no solamente en, en hacer todos los personajes secundarios que salgan, todos los villanos, sino que también ambienta, narra dónde se encuentran, eh, explica que, cómo son las consecuencias de los actos de los personajes, propone situaciones a cada uno de, de los personajes o a todos en ellos, y además, que es el papel más importante, la mayoría de veces prepara la partida.
0: Y no es en cuestión de minutos, a veces se puede tirar horas y horas. Conocemos a alguien,
1: hola Jack que se ve películas enteras, <risa> saludale, saludale, hola Jack, conocemos a, a un compañero que de nuestro canal, si lo estáis ahí atentos lo veréis mucho, que ambienta eh, viendo películas, que hace referencia a propias películas, series y libros, que se estudia las partidas anteriores para después utilizar frases de personajes que han utilizado antes para él también utilizarlas o para desarrollar a su propio personaje eh, o incluso pues proponer retos y que ya hayan ocurrido o que tengan que ver. Es decir, al final el trabajo de un director, incluso de un jugador, pero sobre todo el de un director de juego es bastante arduo. Un día hablaremos de los directores de juego como concepto de, como eje central de un solo episodio pero de momento me parece bastante acertado.
0: Yo quisiera remarcar también que hemos puesto muchísimo peso en el director de juego, que lo tiene, efectivamente, pero los jugadores no son menos, primero porque son los protagonistas, y segundo porque ellos también pueden crear un poco el mundo en el que están eh, a través de la narración compartida, como se suele decir. Hay másters que son más flexibles y te dejan, y otros que dicen, no, no, esto es así, es así. Pero normalmente, al menos nosotros somos muy flexibles y, pues, por ejemplo, yo qué sé, un máster te podría describir que hay una tienda de animales, o el propio jugador te podría describir esa tienda de animales que existe y antes no existía, y ahora el jugador de golpe la ha metido ahí. Me gusta mucho el,
1: el, esa diferenciación o esa puntualización, ya que al final un director de juego no significa... Es por eso que hay tanta controversia cuando se le llama al narrador. Creas una diferencia entre los jugadores, una diferencia de posición entre el director y los jugadores. Pero al final pensemos en una película. El director puede ser lo más bueno que sea, pero si no hay actores, dime quién va a ver esa película sin actores. Efectivamente. Son necesarios y normalmente son más importantes incluso que un director. Hay juegos sin director de juego. Entonces es una parte muy importante, pero no lo es todo. importante Ya hablaremos de esto cuando, cuando nos centremos en directores de juegos y lo bonito y los problemas que hay. Como tienes que serlo, pero no quieres serlo. De acuerdo, eh, ¿hay que añadir alguna cosita más de, de estos detalles de juegos o vamos Yo a hablar...
0: Creo que ya podríamos pasar sin siguiente tema.
1: Por supuesto, vamos a hablar pues, ahora de qué tipos de juegos de rol hay, ¿verdad? Que esto es lo que ahora vamos a empezar a decir, ah, pues esto es un juego de rol. Porque seguro que conocéis a muchas personas o muchos temas que, que luego decís, ah, pues esto era un juego de rol y no lo sabía. O sí, pues también puede ser. Por ejemplo... Dime, ¿qué, ¿qué es lo primero que se te ocurre a ti?
0: Pues mira, para empezar, deberíamos decir o agrupar los juegos de rol. Yo creo que podríamos decir como entre narrativos o no narrativos. Que diga no narrativos no significa que sea no narrativo, que no haya narración. Sí que la hay, pero la hay menos. En un juego narrativo de rol, pues... Simplificando, simplificándolo mucho sería aquel en el que vamos a tirar menos, vamos a hacer menos tiradas para realizar las acciones, mientras que en uno no narrativo vamos a tener que estar más constantemente, pues, tírame para escalar, tírame para pegar, tírame para buscar esto. Digamos que
1: en, vamos a ser pedantes en el sistema narrativo hay menos alea que en los no narrativos. Estoy sintiendo sucio
0: al escuchar esto.
1: Pero sí, efectivamente, eh, ese sería, hay menos azar. Como no hay tiradas de dados o no funcionan de la misma manera, el azar no es un punto tan importante, de manera que no se utiliza. Pero recordemos que sigue siendo un juego, porque puede haber enfrentamiento, hay <ríe> mimicry seguro y puede haber e -Links. entonces eh, sigue siendo un juego. ¿Qué más tipos? ¿Cómo podríamos diferenciarlos? ¿Qué más se te ocurre?
0: Pues yo creo que podríamos coger y tirar directamente, por, como si estuviésemos viendo una película o leyendo una novela. Podríamos coger y decir que hay varios tipos de juegos de rol de fantasía, de terror, horror, ciencia ficción, eh, del viejo este. Ya hemos dicho que de pequeños jugábamos a los vaqueros, pues aquí también podemos jugar a ser vaqueros, si queremos.
1: Por supuesto. Y además vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos y poner algún ejemplo bastante más concreto
0: o más representativo. De fantasía lo tienes clarísimo, ¿verdad? Eh, sí. Iba a decir dragones y mazmorras, Dungeons and Dragons, pero recordemos que es un juego de mesa. Nos reímos mucho de esto porque además empezó siendo muy
1: parecido a un juego de mesa y es algo que se repite mucho y se pregunta si son juegos de rol. Y aquí vamos a sentar cátedra. Sí. Por desgracia o por suerte es un juego de rol. Efectivamente. Eh, Dungeons and Dragons aparece en multitud de series, es lo que más ha permeado la, la, el mundo popular hoy en día. Podemos poner mil ejemplos. Eh, podemos hablar, por ejemplo, de eh, Stranger Things, por ejemplo. En los propios niños que están jugando, al principio juegan a Dungeons and Dragons. Y además, es que los nombres de los enemigos, no vamos a decir algunos por si hacemos spoilers, son enemigos del propio juego. Por ejemplo, el primero de todos, el Demogorgon, es... no vamos a hacer spoilers es de la primera temporada, lo ha visto todo el mundo. Eh, efectivamente, Demogorgon es uno de los enemigos que está en Dungeons and Dragons. Y muchos de los juegos salen. Sino todos también son de Dungeons and Dragons. Un día hablaremos específicamente de este juego, porque tiene muchísimas cosas de la que hablar, y al final es historia del rol.
0: Y bueno, no solo es que aparezca en series como algo secundario, no? Digamos como algo ahí metido, sino que también hay películas, por desgracia, porque son nefastas. Y e incluso también van a sacar una película de Dungeons and Dragons.
1: Ciertamente, además dentro de muy poquito, espero que para cuando estrenemos esta sección, pues eh, esté ya en... O incluso lo tenemos antes. Pero, por ejemplo... Y, y que no sea nefasta, eso también, por favor. <ríe> por favor, que no sea nefasta, normalmente no acaba saliendo muy bien. Por ejemplo, una serie que luego comentaremos, pero me parece muy interesante comentarla ahora... Eh, es directamente salida y nacida de una aventura de rol de Dungeons and Dragons. ¿Cuántos de vosotros habéis visto Box Machina en Amazon Prime? Amazon Video. Esta eh, la hablaremos un poquito más adelante, pero es el ejemplo más eh, bestia de eh, hasta de qué punto ha llegado una partida de rol jugada por gente tirando dados a convertirse en una serie animada de televisión. Y bastante buena, hay que decirlo todo. sí También han anunciado una segunda temporada. Pues lo dejo ahí. Espero que sea buena también, me gustó mucho. Eh, vale, vamos a hablar de otro también muy, muy representativo también de los juegos de rol, de, de, que ya hemos hablado antes y lo hemos nombrado, que son los juegos de terror, ¿no crees? Yo pensaba que es sí, decir ánima, pero... <risa> no, no, de eso no vamos a hablar. Un día hablaremos de, no,
0: de cómo, por qué no hay que hablar de eso. Pero vamos a hablar de los juegos de rol, pues sí, de temática de terror o en este caso horror cósmico, como son las obras de Lovecraft, pues a través de ellas se han ido construyendo juegos de rol que hay chorrocientos. La llamada de Kazulu, vamos por la séptima edición, o sea que han habido seis juegos antes de la llamada de Kazulu, en el que en cada edición pues se van puliendo reglas, se van añadiendo otras cosas y demás. Por ejemplo, se ha hablado de cultos innombrables, también es de Cazul, de los mitos. Eh, también tenemos Trueque mitos de Pepe Pedraz, eh, autor de Españita, muy recomendable. Y no sé qué juegos más hay de los mitos...
1: Pues podemos hablar de todos los derivados de, de Cthulhu, de rastro de Cthulhu, Cthulhu de 100, hay sí. multitud con la palabra Cthulhu, eh, como detalle es porque es eh, licencia abierta, el señor Rothcraft cuando se murió tú puedes añadir cualquier cosa del propio mundo y no tienes que pagar por ello, por eso hay tantos, es lógico, cuando no tienes que pagar por algo normalmente es más fácil hacer cosas con ello. Pero hay multitud más, vamos a ir comentándolos por encima, pero a mí se me ocurre ahora, por ejemplo, algo más eh, por ejemplo, eh, de amor, de romanticismo, que parece que no, pero también hay de este tipo de, de juegos. Está el que van a hacer dentro de poquito, que era Amor de otro mundo, si
0: no me equivoco. Eh, sí, pero tiene algunos giritos. Yo incluso te podría poner el ejemplo, creo que se llama juego Pasión de Pasiones. Tiene un
1: nombre bastante romántico, muy de telenovela, de, sí, de, de esta telenovela es, turca. Es, 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 de, es un juego de, de telenovela, básicamente, sí. Efectivamente. Hay, hay multitud de juegos con multitud de ambientaciones y puedes jugar a prácticamente todo. Y si no, tú también puedes inventar, inventártelo. Hay incluso sistemas de juegos, como son sistemas como Fate o como Savage Worlds, en el cual la ambientación no importa. Tú tienes un sistema y tú lo haces donde a ti te da la gana. Así, al final, esto es como las películas, como los libros, que hay de absolutamente todo.
0: Alguna detalle más? Que... Sí, por poner otro ejemplo, eh, hace poco Edge ha sacado un manual llamado Génesis y lo venden como el juego en el que puedes jugar en cualquier mundo, en cualquier ambientación. Exactamente. Entonces,
1: de tipos tenemos los mismos que pueden haber de libros o de cualquier otro arte en, que haya hoy en día, pero ahora si te parece podríamos hablar de algo todavía más importante que es que es cómo se juega el rol. Entonces para aquí parece más difícil de lo que es, bastante sencillito la verdad, y la verdad es que si alguno de vosotros, oyentes, teleoyentes tele eh, que estáis ahora mismo aquí con nosotros, queréis probarlo, Pondremos a vuestra disposición, obviamente, las maneras de probarlo, y mucho gratis, que siempre es muy bonito jugar gratis. Además, en los juegos de rol es algo bastante barato, si quieres hacerlo barato, si quieres no hacerlo, que le pregunten a Iván.
0: Tiendo a acumular manuales de rol, lo siento, soy así.
1: Entonces, ¿cómo jugar? Eh, creo que hay que hablar antes de nada de la regla de oro de los juegos de rol, ¿no crees? ¿Cuál es la regla de oro de los juegos de rol?
0: En muchos manuales siempre aparece el apartado de la regla de oro, que básicamente nos viene a decir algo así como, mira, tienes este manual y estas son sus reglas, esta es su ambientación, pero si quieres, haz lo que te dé la gana. No por estar, por estar escrito aquí, tienes que hacerlo así. Es decir,
1: has pagado 40, 30 40 euros por un manual que te diga, pero esto que he escrito... Como si no quieres hacerle caso. Efectivamente, sí. efectivamente es una la regla de oro. Es, creo que es una de las cosas más importantes que es que al final el, el ejemplo, lo que te acaba diciendo es que no necesitas eh, jugar como te lo dicen. Puedes tener la libertad de hacer lo que quieras. Porque al final el rol es esto, es el que pasaría si hecho realidad. ¿Cuántas veces hemos pensado en cómo habría acabado este libro? O si yo hubiera sido el personaje de esta película, no me hubiera metido ahí. Pues puedes hacerlo, puedes no meterte ahí. Puedes ver qué ha pasado o puedes ver por qué ha pasado algo.
0: Al final la regla de oro está para que te diviertas. Si hay algo que no te gusta del libro, pues obvialo. algo como tú a ti te guste o te sientas más cómodo. Recordemos
1: que los juegos de rol son juegos, y los juegos tienen una
0: parte lúdica, una parte para divertirse. También hemos de recalcar que puedes divertirte pasándolo mal, los que nos estén escuchando en formato podcast no habrán visto mis comillas en pasarlo mal. No significa que te, si te apuñalan tú tengas que apuñalarte también para sentirlo, ¿no? Significa que a lo mejor a tus personajes le están pasando cosas malas, pero aún así te estás divirtiendo, estás viviendo esa historia, estás viviendo la historia de tu personaje.
1: O cuántas veces hemos visto una peli de miedo para que nos peguen entre sustos en la cara y nosotros nos divierte eso, pasarlo mal al final, o los propios escape rooms. Los pues escape rooms de terror, de zombies, de... vas ahí a pasarlo mal. Es el ejemplo más perfecto para, para eso, más representativo. Pues también me gustaría eh, ver qué se necesita para jugar al rol. Como hemos dicho antes, ya lo hemos comentado, pero creo que es bastante lógico. Necesitas jugadores. Hay veces que tú puedes ser tu propio jugador. Juegos que son de jugar tú solo, hay juegos de jugar uno con uno, master, un director de juego y un jugador. Hay juegos que puedes jugar con 40 jugadores. No jugues a eso, suele sí. <ríe> ser un poco caos. Si, si sí.
0: tenéis mucho tiempo libre, jugad a eso.
1: Efectivamente. Eh, y lo más normal es que tengas de entre 3 a 6 jugadores, eh, contando, o sin contar el, el director, 6, 7, es lo, lo más habitual. Que es lo que se suele ver en las mesas al final.
0: Menos en las mías. En las mías con dos y ya y dices ¡Uh! ¡Demasiados! <risa> no, no
1: somos muy sociables nosotros, como podéis ver. No, sí que lo somos, luego os comentamos, pero sí lo somos. Eh, pues necesitamos los jugadores, necesitamos normalmente un director de juego.
0: Y necesitamos el juego, el sistema. Y ya está. También necesitaremos con lo que se juega, unos dados. Que pueden ser. De seis caras, de cuatro caras, de diez, de doce, de cien, incluso con monedas, los de dos. Un dado de cuatro caras se suele decir un d de 4 para que lo entendáis. Y bueno, al final, pues, ¿dónde estamos? Una mesa. O si estamos jugando en nuestras casas, cada uno en nuestra casa, pues necesitaremos un ordenador, una aplicación para lanzar dados. Una mesa virtual. Efectivamente.
1: Luego depende de cada uno, de cada tipo de, de rol. Si es rol digital, que es el que normalmente jugamos nosotros más para conectar con gente que no son del mismo lugar o de la misma ciudad que nosotros, necesitas pues material de ordenador, quizá puedes necesitar iluminación, cámaras, eh, música, eh, aplicaciones donde puedas poner música para ambientar tus partidas, eh, plataformas para que puedas hacer tiras de dados, poner fichas... Depende mucho del de tipo de rol que juegues. Pero al final, en esencia, lo único que necesitas es los jugadores, el director y luego el juego que quieras. Y luego ya montar la historia, jugar. Tienda de rol en Barcelona. Efectivamente. Y la mayoría de estos sitios es gratuito. No algunos, pero sí que la gran mayoría suelen ser gratuitos a nivel de participar o ver o suelen ser muy baratos. Yo he visto mesas por... Involveros la persona y estás ahí tres horas, cuatro jugando y no tienes que pagar por jugar. Aunque también, y ahora vamos a hablar un poquito ya más de, de, de estos trabajos o de, o de ejemplos que hay hoy en día, porque hay muchas personas que probablemente conozcáis que juegan a rol o que es parte de su afición. Y una de las cosas más interesantes me parece, por ejemplo, que es el, el ejemplo de Despertalia. Un, un, no solamente un de esto de divulgación espectacular que tienen un curso en Youtube, donde parte de la información que he dicho, puedes verla ahí con muchas más cosas también eh, sino que también se dedican a trabajar, a ser directores de juegos para jugadores y tú pagas al
0: director para jugar lo que tú quieras jugar, es un trabajo también al fin y al cabo y bueno, al fin y al cabo también por ejemplo hay gente que se dedica a streamear, a hacer partidas en directo en Twitch que la gente pues les da dinero para que sigan haciendo esas cosas o sea que básicamente es un trabajo
1: ya no solo eso sino que como detalle todos todos o la gran mayoría ya de hoy en día Twitch es algo un poquito más eh, público un poco más popular en general eh, conocéis eh, pues ahí va hay grandes eh, imágenes de, de personajes de, de, de populares dentro del rol ahí dentro del rol perdón de, dentro del, del streaming pues como detalle cuando se, se hackeó Twitch y hubo ese, ese problema de que empezaron a ver exactamente números de cuánto cobraban a nivel de suscripciones y donaciones y todo esto en los canales, el canal que más dinero ganó, con mucha diferencia, pero con mucha, era de unos 5 o 6 millones de diferencias desde el primero y el segundo, fue Critical Roll. Y Critical Role, como he dicho antes, es la aventura que hicieron, que se hizo serie, hay libros, hay cómics, y es un caso bastante excepcional porque son eh, actores de doblaje, ingleses en este caso, pero son actores reconocidos, ya algunos de videojuegos, otros de series, normalmente todos tienen un ámbito, una parte friki, porque les gusta estas cosas, que se pusieron y dijeron, oye, ¿por qué no nos ponemos a jugar al rol? Y lo mostramos como entretenimiento al público en directo. Y esto es lo que luego hemos comentado que han hecho muchos, como eh, mansión del Dragón, Lins Reviewer uh -huh. o el
0: Meme Verso, por ejemplo. Eh, sí, es lo que iba a decir. El gran boom en España del rol, yo creo que, o uno de los grandes booms del rol en España fue Meme Verso, con esa partida que empezaron con Anima, después con D&D, con porque lo necesitaban. Eh, en el que varios youtubers, pues como Dallo, Alex, chio Felipe y, y Lynx, pues eh, se reunieron para jugar esta historia que duró dos añitos tranquilamente, unos 30 episodios o algo así. Bastante
1: larga, la verdad, y hay mucha gente que la recuerda con, con mucho cariño. Yo prácticamente empecé cuando empezó el, el propio, la propia partida. Luego también hay otro oh, doblajes y mazmorras, por ejemplo, que es la versión española de, de Critical Role. Se le llama la versión española porque esto también son doblajes. doblajes y son, do, son actores de doblajes que juegan a rol y este en este caso eh, están en
0: tele, ¿no? Sí, eh, están haciendo una colaboración mensual con Movistar Riders en el que se traen a gente de Movistar Riders a jugar un one shot y también incluso hicieron un evento presencial. Como detalle, para, y
1: como para ir finiquitando porque se nos va acabando el tiempo, eh, quiero dejar un poco la conclusión de que nuestro mundo alrededor está lleno de rol, aunque por suerte o por desgracia no se conozca tanto, sí que es por suerte que poco a poco se va popularizando un poco más y con nuestro granito de araña también queremos demostraroslo o mostraroslo. Hay también grandes autores o grandes personas eh, que, que juegan a rol o que son también parte de este mundo. Alex de la Iglesia, las 30 Monedas, es una partida de. prácticamente es una partida de rol, la propia serie. Eh, George R. R. Martin, también, es otro de los ejemplos. Eh, Sanderson, o oh, nuestro padre Henry Cavill, ¿no crees?
0: Sí. Y además que el propio Alex de la Iglesia ha hecho una aventura de Cazulo. Efectivamente. Eh, también en venta y lo podéis conseguir donde queráis.
1: Pero hoy por hoy no podemos hablar más de ello porque se nos acaba el tiempo.
0: Sí, pero antes quería también decir que hubo otro pequeño boom que fue Amor de Otro Mundo, que para que veáis hasta dónde llegó, cogió y se va a anunciar y se ha anunciado que van a hacer un juego de rol sobre Amor de Otro Mundo con rea y compañía. Y para finalizar yo os quería recomendar al menos un juego de rol que es Tales from the Loop ambientado en los 80 con toques futuristas en los que se interpretan a niños. Es un juego muy sencillo de jugar que recomiendo mucho y es muy divertido. Pues
1: dicho esto lo vamos a dejar aquí. En los siguientes
0: episodios iremos hablando de cosas más
1: específicas. Quizá uno de ellos sea a un juego en específico, traeremos a personas de, del mundo, de gente que haga, le haremos entrevistas a autores, a editoriales o a simplemente canales de, de YouTube, amigos,
0: colegas o compañeros. Y bueno, también podéis coger y dejarnos sugerencias en los comentarios del vídeo, el podcast, donde nos estéis viendo. Para finalizar podéis encontrarnos en Twitter,
1: en... En YouTube como In the Mood for Roll, en el Mood para jugar a rol eh, Luego eh, nos podréis encontrar en Spotify, en iBox e incluso si queréis jugar con nosotros es tan fácil como decirlo. También hacemos partidas con gente de Twitter que nos contactan o contactamos nosotros, nos apetece y jugamos. Al sí. final somos un poquito más sociables de lo que parece.
0: Al final, si te quieres meter en el mundillo del rol, yo lo que os recomiendo es que entréis en Twitter, si no tenéis, y empecéis a buscar a gente rolera. Ahí se empezará a abrir un mundo en el que toda tu timeline va a ser rol. Rol y gatitos.
1: Pero por hoy se acaba y creo que me gustaría despedir esto con una frase. Me gusta mucho una frase que dice tal que así. No dejamos de jugar porque envejecemos, sino que envejecemos porque dejamos de
0: jugar. Muchas gracias por escucharnos y adiós.